0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界的直播《红药丸觉醒》系列。今天是这个三月七号，那么很高兴，很高兴又来到我们一周一次的这个男人进化时间。那么在今天的直播开始之前，要先跟大家公布一个消息，也许你已经从我的 IG。我者是在奥克以及书店老板的频道已经看到了，那么就是我、奥克还有书店老板，我们第二次的这个不留党私密直播开放报名了。那么这个有兴趣的朋友可以到下面的连接，这一次的主题我们是要聊女人的 r e d f l a g 那么这一次我们因为有了上次的经验，我们从上次的私密直播。呃，检讨过后，我们有做了更多更多的修正。这次我们有做一些简报，更系统化的方式来跟大家聊《红药丸觉醒》的内容。那么，当然在私密直播，因为是不留档的关系，尺度也会，其实也不要讲什么尺度啦。这尺度是依照这个这个平台的标准来讲的嘛？我觉得比较像是我们可能会讲的更深入、更直接的内容。在市民直播里面，好不好？所以有兴趣的朋友就点下面的链接、呃、所以目前这个硬体设备没问题吧？<笑>之前每次直播的时候，有时候会遇到一些声音的一些状况。那么最近，呃，今天我们主题是要聊这个这个女人的重启时期，在 Rapio 的这个。呃，觉醒你的知识里面，其实有针对女人的择偶策略的时间轴，有一个蛮完整的解释。那么，当然，在我的，如果你是我红耀文觉醒的学员的话，你在我的课程里面，有把这个从头到尾的整个女人择偶的时间轴讲的非常清楚，跟呃 ，detail。OK， 你看到那一整个的时候，那接下来你。看到你周遭的这个之前遇到的一些长期关系的状况啊，或者是看到一些媒体的这些新闻什么的，你可能就会大概了解说哦，到底是怎么一回事，你才不会跟着这个大众媒体的这一些，呃、怎么说呢，非常 blue pill 的一些借口，呃，给混淆了。那么，因为最近也加入了一些学员，那么大家如果有专注到我的关注到我的 IG 的动态的话，因为。我理解，呃，在这个台湾这个环境，嗯，有些男人你可能经历了一些长期关系之后的分手，所以你的情绪会进入一个你比较难以去跨越的一个情境。那么周遭的很多客观的事实，你会看不下去。那在分手的那一瞬间，你满脑子可能会想要去挽回啊。慢慢是可能想着该怎么样可以回到过去的那个情形啊，甚至你对于自己的未来的潜力，你会感受到一种彷徨，你的自信心也会降落到谷底。那么当然，要你去认识其他的女生，你可能也会提不起劲等等的。所以我有在这个 IG 稍微问一下大家说，你分手之后想要做什么？那么也得到大家一些蛮有趣的回答啦，其实也只是好玩而已，跟大家互动一下。那么有些人是去健身啊，有些人是说把更多妹、打更多炮啊，有些人可能是想要去旅行啊，有些人是想要练习自己的商人主性。那么这些东西其实我觉得都好，在我的这个频道分享给大家的，我是偏向自我提升嘛，所以呃，如果你的脑袋还被制约着，你还陷入在自己这个很主观的情绪的这个低潮里面，要你可以开始呃重新启动 ，OK， 或者重新提升自己的硬价值，也是很困难的。所以红药丸觉醒在某种程度是必要的，可以让你更有大局观的看清楚你自己在两性呃动态里面的价值，跟你未来的一个。所走的一个英雄旅程的一个自我发展的一个思维，会呃比较清晰。OK， 我觉得这件事情是蛮关键的，因为它甚至会影响到你的事业，会甚至影响到你的整个的生活形态。因为过去我们习惯的在台湾的环境，大部分的人都要求你发展你的 beta face。这个我们之前的讲过了非常非常多，但是这件事情已经已经。生根到大家真的认为这个就是全世界。在《红药丸觉醒》里面，我经常跟大家说的 hypergamy 它的两面性。hypergamy 它虽然有幕墙之恶的存在，但是我觉得 hypergamy 它呃更深刻的的一个解释，就是所谓的 a 阿尔法 f o x 跟 Beta box 的两面性的一个互相冲突的一个属性。那。大部分的人，大部分的男人，你都忽略你的 Alpha Face 的发展，所以这对你来说会非常不利。那也造成今要跟大家今天聊的这个主题，就是所谓的重启时期，英文叫做 Redevelopment Phase， 我把它翻译成重启时期。那么，感谢俊龙，你的岛内老朋友俊龙，晚安。好，那么。呃，什么是重启时期呢？其实 repeal 里面它最常讲的两个时期叫做第一个叫做狂欢时期，英文叫做 party e a r s 那么另外一个叫做醒悟时期，叫做 i m p i p h a n y p f a c e OK， 那么为什么会有这样的一个时期的一个的一个怎么讲不同？那么我们可以先归咎在在红药里面讲了很多，就是所谓的 social 呃 sexual market value s m v 的这张图上面开始讲起，也因为呃这个生物上的一个限制，其中很大的限制，妹子的 SMV 在大约在十八岁到二十二岁到二十四岁这个时候，她有个最高的一个性价值的一个。生物上的先天的属性存在。那么在那个时候呢，不管是年纪比他小的，或者是跟他同年龄的，甚至是比他年纪大很多的人，其基本上都会捧着这个时候的妹子，在他的狂欢时期。所以在这个时候，妹子在很年轻的时候呢，他就怎么讲？他就常常受到一个。跟男人非常不同的两性动态的一种待遇或者一种现实观。我还记得之前应该跟奥克的直播，他有跟我讲过说，呃，曾经之前阵子吧，大家听听看，呃，大家纠正我是不是真的？这我只是耳闻奥克的直播讲，他说在北一女的校庆的地方，那么有一个一桌。台子卖的是跟这个妹子聊天，然后就可以。那么你就是过去跟妹子聊天，就是付钱。那大牌长龙，那这代表代表什么意思？如果现在我们改到是跟男生聊天呢，那会有那么多人去排吗？所以在生物的本质上面，其实这个大家都怎么讲？你很难去反对这种市场的趋势嘛？那一直在那个时候，他就拥有很高的<咳>性价值。所以男生跟女生在那个当下所面对的现实观是很不一样的。当你拥有很多很多的资源的时候，你散发出来的行为，你的情绪系统。都会很不一样，所以在狂欢时期的时候，妹子她也不是，她没有，因为她那时候也年纪也不大嘛，也没有什么社会历练。如果不是来自于一个、呃、非常精英式或者非常红耀丸觉醒的一个非常完善的一个家庭，这个未来我也会多提。其实一个从小你生长在什么样的家庭，会对你影响是很大的，影响很大。但是我知道大部分很多人，你并没有这么。完善的家庭背景 ，OK， 但是也没有关系，你还是可以靠自己的自我提升去走出自己的一一条英雄旅程，也是可以的。但是我们不得不否认，就是你有个完善的家庭，会给你带来一个很大的优势。所以妹子在那个年纪的时候，她不知道这件事情，她们有这样红耀眼觉醒，她也不知道自己的择偶的一个属性，只是来讲说啊，你要怎么样，只能给一些很片面的说说啊，你要念书啊，然后什么之类的，但没有那么。狂野万觉醒的理解，这整件事情的时候，那他所散发出来的自我的方法，当然就是很丰盛这个情形。那这时候妹子她最偏好的就是 Alpha face， 这时候地位啊也占的蛮重要的因素，大概在狂野时期的时候，十八到二十几岁的时候，所以很多男生可能以台湾来讲。很多男生要当兵嘛，那个时候，现在我不知道还是是不是这样。我那个时代流行的是所谓的研发替代役，所以我很多同学研究所毕业之后就去科技公司上班，四年的还是三年的研发替代役。那个时候还有叫国防役吧，后来叫研发替代役。所以在那个时候，妹子很可能就会跟她男朋友分手。她那时候。没有想的太多说，说啊，我我会需要被他 face， 或者我会怎么样？这整件事情，他就是很单纯的以阿发 face 的属性来当做他自己的自我策略，很丰盛，就是这样，没有恶意。大部分 OK， 有些人可能会有。慢慢的，随着时间经过，但是妹子自己随着时间年纪变大的时候，其实他们很清楚，他们其实比男生还要更清楚。自己的生理时钟带给他们来的限制，尽管现在很多媒体，尤其是西方很多的媒体会讲说，比如说哦，三十岁是新的二十岁啊，或者四十岁是新的三十岁，拼命的想要去扭转这个生物限定上本质的一种对妹子择偶策略开始 decay 的这种极限的这种限制，他们可能会透过一些这种 social construct 这个社会或者是这种言论上面的这个东西去。硬是在去把妹子的 SMB 扭转回来，他们会透过这样的方式去讲，但是他们自己本身内心很明显的知道，当开始脱离自己的狂欢时期的时候，年纪慢慢长大的时候，他是有自己的呃生物限制存在的，所以这时候就会进入我们下一阶段的醒悟时期。醒悟时期英文叫做 i m p e r f e c t l y f a c e 所以在这个时候。下一阶段的妹子在醒悟时期的时候，她会开始很偏好贝塔 face， 原因是在于说，嗯，我们先讲，我刚刚已经跟大家讲清楚了 ，hypergamy 是 alpha face 跟贝塔 face 的组合跟融合，在每个时期会有不同的调配的一个过程，所以在进入醒悟时期之后，贝塔 face 会产生出，因为妹子发现自己的 s m d 不如过去的结果，会开始。有一些行为，比如说，我已经不再像过去那样子到处 party 啦，或是怎么样怎么样这样，开始会有这些话，或者是我现在希望可以把我过去已经遇到很多坏男人了，我已经,經過我我我只喜欢好人，我已经遇过太多的坏男人了，所以我要找一个愿意负责任的男人，呃，定下来。或者是我想要找富人、成功男子，才是我觉得最棒的一个呃老公或者是男朋友的这个情形。那么，在 Repeal 对于这件事的解释，就是要告诉你说，其实你要去理解的点，就是在于说，那为什么在妹子的狂欢时期的时候，不会有这样的行为呢？但是在妹子醒悟时期，却开始有这样的一个言论出现。所以，呃，你可以透过妹子的一些行为。你大概可以推测出，他本身现在进入什么样的时期？像很多妹子在二十出头在狂安时期的时候，他根本连什么他也不想定下来，他也不想要，就是可能比如说一个年纪比他很大的人，跟二十几岁他狂安时期的妹子交往什么的，妹子她本身也不想要说定下来为他生小孩或者结婚什么的。他也许可以跟这个男生就是交往，也许这个妹子在狂欢时期说 s m V 很高，他外包两个不是两个外包多个男人，就是说他也可以找一个，你可以说 Sugar Daddy， 但是我们不要讲 Sugar Daddy， 因为他可能会说他是个正牌男正牌的男朋友。那么这个男生 Alpha Face 也 OK， 但 Beta Face 很强。所以他知道他自己价值是在更高点的时候，他也不会有这种想要定下来的这个情形，他也不会去骂别人是 B 区，因为他自己就是别人骂的那个 B 区啊。我这边讲的 B 区，大家不要讲是贬，不要把它当成是贬义，我相信大家也理解。我要讲的点就是说，他不会去指责人家说啊，那个女生怎么样怎么样，那个女生她很 B 区啊，她那女生什么什么的，就是在红安时期，都妹子基本上不太会有这样的一个行为。他可以跟一个，他也许可以是跟一个贝塔进入长期关系，很不错，也是很有吸引力。但同时间，三号也会跟一些阿法在约会的这个情形。但在醒悟时期的时候，这件事情可能就会慢慢的消失。好，那么也因为如此。进入时醒悟时期的时候，妹子针对 Beta Face 的需求提升之后，这时候 Beta 熬出头了，就是干我以前的时候交不到女朋友，然后念书的时候教作业都写得很好，分数考得很高，高分毕业，然后工作认真，我不断的升职。然后我一直都是好人，我不是这个渣男，对不对？我不是渣男，那些渣男他们都是烂人，都是。但是以 Repub 的翻译来讲，就是说，这个贝塔想要呃，他这个阿尔法策略的男人，他拥有大部分妹子的资源，所以这个贝塔他必须要把。阿尔法当做是不好的那一方，他才可以实践自己实行自己的贝塔策略。这个我们之前也跟大家聊过了。这个所谓的贝塔策略的一个概念是在于说，他在阿尔法掠夺大部分的资源之后，他必须要有自己的策略去解决自己的择偶问题嘛。那么最常用的方法就是羞辱策略的方式来告诉妹子说：“哎、欸，那个是坏人，我这边我可以保护你，我专情。”他这张牌是他最好的牌，这个就是所谓的贝塔择偶策略有没有用？哎、欸，有用。张妹子进入醒悟时期的时候，呃，就会结婚了，有可能会结婚。所以我，我要我这边要讲的点就是在于说，很多这个贝塔会认为说，哎、欸，贝塔 face 才是王道，就是最终妹子他会。玩过之后，他会得到自己的教训，然后才会发现说，其实一个真正对他好、专情的被他费着男人才是归宿。哎，这个妹子最终会选择我的，就是最终会了解她过去那个是荒唐错误的一个过程这个情形。但是大家了解，就是不知道大家有没有？知道有些妹子啊，<笑>在醒悟时期之后啊，就是已经年纪比较大的时候，有时候有些妹子啊，聚起来聚聚在一起聊天的时候啊，他们也会针对过去自己跟很多阿尔法有上床或是有关系一些非常丰盛的这些过去啊。是感到非常的自豪的，那个口气感可以感受那种自豪、啊。我过去，嗯，我现在虽然说将结婚了、有小孩什么，但是你知道我过去怎么样、什么什么什么这些事情，这个东西出现，就是说，其实妹子是不是真的对于过去跟很多阿尔法有这样关系这件事情是感到后悔的呢？我觉得不一定，感觉得不一定。也许遇到一些恶质的渣男呢、啊，那当然合理，那个是渣男行为的问题，他也不一定是我们才讲的荒谬剧情的阿发。但是针对这些他们所谓的，他们台湾好像我们叫做霸道总裁吧，这些有强大阿发特质的男人跟他有段的关系，他甚至感到到后悔吗？我倒并不这么认为，我反而认为很多妹子因为遇到这样的。Alpha 完全体啊，它有可能会变成 Alpha Widow， 这个我觉得几率是蛮高的。那 Alpha Widow 是什么？我们之前有聊过。好，所以我讲到这个点，就是告诉你，就是说，就是当妹子进入醒悟时期的时候，然后你如果这一辈子都是提升你的 Beta p a s e 然后你认为。你认为说啊，最终妹子就是要被他 c e 过去那些都疯狂的过去，我赢了，就是我稳了。我接下来就是好好的安定下来，我不要再去追求我人生想要追求的一个我自己人生目标的一个事物。OK， 我过去可能也是阿发哦，我最近可能也很有雄心壮志哦，我最近也是很有野心哦，就做我一些事情哦，吸引到我这个妹子喽。那。最终稳定下来了，那我就以妹子的生活当中做为主，放弃掉自己的人生的一种热情目标跟渴望，这样讲好了。那么就来到我们今天要讲的重点了，就是重启时期会来，重启时期会来。那么重启时期是一个什么样的概念呢？这概念是这样，就是说，妹子在醒悟时期过后，在尤其在我们现在这个社会里面，妹子的贝拉 face 的满足感跟她的这一种来源啊，已经很多了。就说，妹子已经可以透过很多很多的方式，跟过去比起来，她的贝拉 face 的保障跟来源已经多很多了。首先，比如说现在被让要完的贝拉男越来越多了。所以他醒悟自己过后，可能结婚或者是过了长期关系一段时间的时候，他已经满足了自己的被拉费斯，包含自己妹子可能有自己的事业，自己也是个成功的女性，所以她自己也可以有这个被拉费的满足感，靠这个来源，或者是呃，在西方国家吧，在台湾我我不确定，应该也是吧，妹子可以在离婚之后跟前夫拿赡养费嘛。所以，他的贝拉 face 的需求也会得到一种满足，或者是在一些比较进步的国家、社会福利比较好的国家，那也会支援离婚的妈妈。有些国家好像有，印象中是这样。所以，妹子也可以从这边得到贝拉 face 的满足。所以在贝拉 face 满足的情境下面的时候 ，hypergamy 如果 alpha face 是很低的话。海 p r o g r a m m i 就会开始往 Alpha Face 的方向去走。这个时候，如果这个男人在婚姻中被驯化的话，就会进入妹子可能就会进入重启时期，就是海海 p r g r a m m i n 的重新启动。那。有趣的是，有趣的情景就来了，就是说，来就是这样。我刚刚有讲嘛 ，SMV 妹子在过了三十之后，他们自己会意识到自己的 SMV 是开始 decay 了，开始有限制又有限制的，会下降了。那么男人在这个时候的 SMV 开始会往上冲，所以。大家也了解，我们常常讲，男人 S M V 最高的时间大概是35岁到38岁这个中间，所以在这个时间点，妹子也可以了解，他的男人这个时候价值会开始往上冲，机会会更多，选择会更多。那么这时候妹子会有一种想要。想要安全感，所谓的安全感就还出现了。他这时候就会想要安全感了。OK， 那么他会怎么样去得到这个安全感呢？第一个就是他会想要去变成这个关系的主导。OK， 开始会说：“哎、欸，男人你要去做对的事情 ，do the right thing。”这个是国外常讲的 ，do the right thing。有父亲的责任，他会开始想要压抑男人可以发展的潜力的一个情形，去维护他的安全感。那这个就是我们常,常讲的一种驯化嘛。你有人会开始说，嗯。不要太好高骛远啦！你有我们这个有这個东西要干嘛？我们有这个东西要顾，这个东西要那样过，这个东西要过。你已经不能再像以前年轻那样那么荒唐啦！只做你自己想做的事情啊！等等这些情形，那么很多男人就会照做了嘛，会下放自己的框架跟位阶。让女人去主导这段关系，那这一种过程也会开始触发妹子的重启时期的来临，所以其实也是蛮讽刺的啦。蛮讽刺的点就是在于说，呃，我不认为要去怪妹子去驯化你，这个我是认同的。就是你一个男人，你要去发展自己的潜力，跟你自己的人生目标。那么你说我被驯化、啊、什么之类去怪别人，那这个我是不认同的。但是要讲的是，妹子驯化你，那如果你让他做到框架，你放弃了做到这样关系当个王的时候，那么未来等着你的就会是妹子对你的憎恨的存在。憎恨的点不是说他恨你，这个憎恨的点是一种他，他刚刚我讲过，在贝拉 l a phase 满足后，但是还 y p e r m i 开始往 Alpha p s e 中间的不满足感的一种憎恨存在会跑出来，那么 somehow 这一种发自内心的这种不满足感会。外显去怪你说你啊，你生活这个不贴心啊，你这个什么没有照顾我啊，你这个东西怎么样啊，什么什么什么之类的。这就是为什么，呃 r a p i o 常,常会跟你讲说，其实一段关系里面最好是由男人来主导，最好是由男人來当老大的点是就在于这里，就、就是就是说，妹子妹子海个人的天性是很难去去逆转这件事情的。当他自己就是老大的时候。他的原始的海王星欲望被满足的时候，就会散发出这些问题存在。所以我代表刚才讲嘛，框架就是一切的概念就在这边。那是谁影响着谁，在一段关系内，我就觉得很重要，就非常非常重要。那这也是为什么会说你你，你要进入长期关系的时候，要特别谨慎。尤其如果你过去选择不够，你没有硬价值，你的心灵的强化也不够，你也没有红药丸觉醒，你不理解怎么去跟妹子交流互动的话，那你进入长期关系，接下来这种驯化。以及这种妹子醒悟时期到到重启时期的时候，都会有这样的风险存在。那么当然，是不是妹子都一定会进入重启时期呢？如果你是贝塔的话，那也不一定。这个有好消息跟大家讲，也不一定。就是说，很多妹子虽然她有这个 hypergamy 的 alpha face 的欲望，但不代表她真的会去做。比如说他自己的道德感啊。或者是说他有某些宗教信仰啊，或者是他自己有一些人际关系的压力啊，或者是他就把他自己的专注力放在这个这个他的其他事情上面啊，或者是他其实也不太发展自己的女性魅力的这一面嘛，他就你可以说讲白点，就是把自己弄得没有什么魅力的这个妹子。所以这时候，他评估起来就是说，如果我要进入重启时期，要去找阿尔法，那么这个对我的人生的风险太大了。大家去理解，就是说，一个女人，她如果已经三十岁、三三十五岁、四十岁，然后进入一段长期关系，可能又有小孩了，那你要她再回到两性市场去找一个愿意跟她进入长期关系的男人的话，这个是一个极大的挑战。就是我老实说，我也不知道该怎么办，真的。就是还好我的听众，我主要跟你们讲都是男人，因为说到底我专注在跟男人的自我提升跟你的英雄旅程上面比较多。但是就我自己这样想，就是说干他妈的，我果我已经四十岁，然后我要我我自己可能还有小孩，或是怎么样，然后我。还是想要有个阿发完全体当我的长期关系的对象，干他这个有多难啊？就这个，这个不是说，这不是说我他妈的我把自己健身渐渐变正，然后那个还要我有智慧，然后我还要了解怎么样去呃散发出自己的价值，然后我还要知道我要去服从这样的，我就是干这个真的太难。所以我我讲这个点就是在于说，其实。重启时期也不一定是每个妹子都会去的，他会依据到他自己现在当下的一个处境来去做选择。那么当然，身为一个男人，身为你，作为一个男人，对不对？你应该把你的人生的两性动态绝对权放在自己手上嘛？他放在自己手上是什么？就是说，你不要在进入一段长期关系的时候就就放弃发挥自己的潜力了，我觉得这是一个很大的错误。我是一直这样认为，是一个很大很大的错误。如果你进入一段长期关系，那么你知道你自己的生活、跟你的目标、跟你的人生的一种追求的一种热情已经熄灭的话，你开始发冷了，那。这件事情就会是，我认为这件事情是那个你应该要可以可以掌握的，你不应该去依赖妹子自己本身的 S M V， 或是妹子本身的这些情绪。哦，她她人好，所以怎么样，所以没有问题。我只要找一个乖乖的，然后不怎么正的妹子，然后她没选择，就只能跟着我。这个是我不推荐的，给大家的一个想法。那这也是为什么会告诉你提升跟选择的重要性，就在这个地方。妹子总希望你是她能选的最好的，妹子不希望她是你的最佳选择。当然，很多女生会这样讲啊，我希望我就是你的最佳选择啊。我不要是第二名啊，我不要是第三名啊。话是这样讲没有错，但是你要了解，就是说，当妹子，她她妹子一定可以感受出来的，就是说，你跟我在一起，是因为你知道，你跟我分手之后，你找不到比我更好的，就是你现在就只能死扒着我，所以你让我现在主导这段关系，你让我驯化你，你让我决定。你未来人生发展的一种方向，我说你不要去做那个事情，你就不能做，因为你我我说你要专注在这样关系，你要专注在这样关系，但是事实上，在你我了解的情形是，因为你没有选择这个动态啊，这样的框架其实很容易就，甚至我跟你讲，这不用到重启时期，你大概在。我也不知道在什么时期，就是这种微型的长期关系一进来就爆了。就是当你陷入这样的一个局面的时候，它就是一个微型、微型的重启时期，瞬间爆发。那这样讲，说到你运气也好啊，就是哈哈，<笑>运气好什么意思？你至少不会像某些人是，他妈,妈可能都长期关系，结婚有小孩之后再进入重启时期，那个成本就太高了。如果你现在才刚分手，进入一个微型重启时期的话，那你至少就是用最少的成本去学到这个教训，就学到这个教训，就是所谓的妹子不希望自己才是你的最佳选择，他希望你有很多选择，但是最终你选择他，这个是对的。那他不希望说，干，妈的，他被我甩的话，一定他妈的，他就是因为没办法找其他妹子，所以现在只能找我。这个吸引力会降很多。那么，在妹子的重启时期开始， h y p e r g r e e n 往阿拉 face 去走的时候。那么他们最常讲的一些话或者一些行为，会开始说啊，因为他过得不快乐，他过得很委屈，他过得不开心。那么他可能遭受到一些什么什么的对待，所以他才会想要再去找其他的阿法的这个事情。那。是不是有些真的是这个样子？我觉得，哎，有可能是。但是，你要了解一件事情，就是说，嗯，有蛮多妹子啊，他们遇到一些不够完全你的阿法，就是说。有阿法属性很强，但是可能会对妹子比较直接，或是甚至有点暴力的这个情形，但是妹子还是会死心塌地跟这个阿法在一起。好，那么当然可能这个妹子她受到情绪的影响啊，就是受到这个阿法 face 的 trigger， 那有可能会这样的结果。我想讲的点就是在于说。嗯，很多时候，一个妹子活得不开心啊，其实不是她不开心，然后她想要找其他的阿法，活得不开心有可能，但是她会去找其他的阿法这件事情，其实他们把这两个东西搞混在一起了。因为有些妹子是她活得不开心，那她死就在跟着阿法在一起，为什么？因为这一股阿巴 face 的吸引力会驱动她。想要跟这男人在一起，而且他这个情形下面，他不会去找其他男人。所以，与其你说听得说这个妹子活得不开心，或者是怎么样怎么样的点啊，我认为这一种说法只是他内心有阿发 face 没有被满足的情形下面，那么他在套一个其他一比较，也许是真的发生的东西，但是这是无关紧要的东西。去讲说、哎、因为我过得不开心，所以我才这样子。因为他他这样做，所以我他不不关心我，或者他怎么样，或者是他都忙他自己工作什么，所以我才这样。但我觉得其实大家就要针对这个建议要有所小心，因为你如果搞错的话，你就觉得那我被他费子不够，我要更牺牲自己，我要更可以去给他安全感。我要更可以去符合他的框架，那么你就会变得极致的好人。好，那呵呵那妹子阿 l p h f a c e 是不能被满足吗？他说：“好吧，干，那你没有对我不好，那最后剩下什么借口呢？就是说，我觉得你人很好，但是你一定会找到适合你的人。其实，就是你就只是。”搞混了嘛？就是你如果对他有点凶，他就说你现在凶；你开的不凶的话，就说你不适合我，然后有适合你的人。所以跟究底，其实就是 Repeal 才跟你讲的 Hypergamy i 的两面性的概念。所以我想跟你讲的点，就是在于说，这就是为什么说一个男人你要主导一段关系这件事情重要性会很重要的点。因为当你没有主导的话，当你不是影响的那一方。当你不是影响的那一方的时候，那么出现的问题之后，他各种理由都可以讲得出来。那么这些理由，那这些理由讲出来的问题，不在于说这些理由它是不存在，只是说他讲了一个无关紧要的理由去说啊，因为这样。的这个情形，在蓝妖文世界的话，会有这样的一个情形存在。那这也是很多人被困在蓝妖文世界里面的问题。那就回到这个直播的开始，我再跟大家讲就是这样的概念，就是说为什么觉醒会这么重要的点，就是在于说，当你觉醒的时候，那你在跟妹子互动的过程当中，你会知道说这个行为的背后的含义跟真实在什么地方。那么我对于我自己人生所下的决策，也会更加的了解，说我为什么我会需要去执行，比如说我这个事业。或者为什么我是这样去经营我这样的关系？或者为什么我现在进入 make 套的生活形态？这个背后的原因在哪边？为什么我就刚刚讲，我们在私密直播四月十八的私密直播，我跟奥克跟老板我们会聊的更深入。那么，当你有一个这样的一个觉醒的觉知的时候，你才不会陷入憎恨啊，你才不会跟别的人这边骂说台女怎么样，因为。你会发现说，这个掌控权跟时间的发展性，嗯，都是在你手上嘛。刚刚讲的这些东西，其实你自己想想看，就是当你有选择的时候，当你往你的人生目标迈进的时候，你进入个长期关系，你你掌握这个框架，妹子想要驯化你，你知道怎么样去跟他互动跟交流。当们也训话你，说你也不是说不理他，或者是就没有，就是你要知道说到底谁才是影响者。那么，当你的 SMV 一直持续往上走的时候，妹子她不会怎么讲，她她满足她的阿巴 p h a f a 她不会她的天性，她来不人天性是不会太想去找其他男人的，因为她希望自己是被这个王，是我这个王的所有，这样讲好了。那么你的 SMV 又一直往上冲。就等于是说，他认为你才是他最好的选项啊。那如果说他有问题，这个是很极端情形，我也不觉得这种这种情形我觉得不太会发生。如果你找用框架，这种事情基本上他不太会发生。他跑了，回来怎么样？那么对你来说，其实就更好的机会啊。对吧？就是你有更多的选择权嘛？就他傻了，那他走了，那么就爽到下一个妹子啊，就爽到下个妹子。不，这个是很极端的情形。我觉得这种情形，可能是一些非常，因为不会有妹子是傻傻的，就是有个男生是他找到的一个对象，然后他莫名其妙就要离开。我认为这个事情是不太会发生的，在这个情形。嗯哼 ，OK， 所以 ，repeal 的路 r e p e l 这个是一个一个生活方式，一种哲学啦。那我想跟大家讲的是，呃，每个人你都有自己的选择去。根据这个客观的事实来决定自己主观的世界嘛、嗯？那么你是不是要做到这么的极致？我觉得这是你个人的选择。因为就像我刚刚讲的，其实妹子的海布勒米是重启时重启时，其实不一定一定会爆发的，这不一定，他们的成本也是很高的。毕竟也有跟你相处有一段关系，也要根据他自己的 s m V 的高低，他有没有做出这个那么风险高的事情，这个都。这不一定，对不对？有些男人你可能会觉得说，干我不要像 A B 这么累，一直去往人生的潜力去迈进，一直重新打造自己，一直 reinvent yourself， 一直重新打造，一直重新打造，这样有点累。我人生何必活这么累？我打电动，对不对？跟一群男人去干条喝酒，这个人生多惬意啊！嗯，也是可以，这是可以的。但是重点还是在于你有没有觉醒嘛？你知道你在做什么？这个就非常非常重要 ，OK， 好，那么待会我们就来开放大家问问题，好不好？那么有问题的人，你就在下面留言，那么我就回答大家的问题。那么现在我们就休息一分钟，马上回来。好的，欢迎回来。所以最近也是蛮有趣的啦。最近有看到一个朋友，有一个学生分享一个文章嘛，聊到关系里面最重要的是安全感，也真的蛮有趣的，就是当一个男生听到妹子说，或者当个贝塔，也不想贝塔，好了，可以说贝塔，或者一个普通人好了，听到说妹子最需要是安全感的时候。这是一个，你说他错吗？也不能说他错。这种这种这种这种建议啊，我就是觉得是最一般的没有觉醒的男人是最难被察觉的，你知道吗？就是因为很多东西他他很隐晦，他假假真真真真假假，但是他他会戳到你，让你进入到一个陷阱，而且最后这个陷阱做错的时候，如果你又是一个怎么讲？你是一个自我愿意自我提升的男人的话，你又你会觉得干嘛？我就蠢啊！就是你懂吗？就是这种东西，就是我认为最微妙又危险的一种建议，就是所谓的安全感。我刚讲，就是说我没有完全否定这件事情的错误，但也因为是这样的一个概念，它反而最致命。那为什么？就第一个说，我认为他讲安全感这件事情，他第一个已经先把女人，嗯、放在一个 hypergamy 是不存在的一种。情形存在，或者是他只把 Hypergamy 的贝拉 Face 弄到极致的一种极度不平衡，就是、安全感最重要。那么，男人如果你没有觉醒的时候，就是关系爆炸的时候，妹子是没有办法去回头告诉你说啊，敢因为我安全感太多了。我觉得已经是一种怎么样了？他很难去再去反驳说安全感是太多了这件事情，因为任何一个女生如果讲说安全感太多，这是已经到了关系的最末期，你知道吗？就是他已经觉得，哎嘛。的，我还是想要点刺激或什么的，就是 a l p h a face 那种 excitement， 那种真诚的欲望，不能被妥协的真诚的欲望，是。不能被控制，但是又非常纯粹的这个东西是非常非常重要的。但是如果你完全一直讲安全感的时候，你其实三号是很隐晦的去抹杀掉这件事情。这第一点。第二点是我刚讲的 ，SMV 的的交叉，妹子在开始往下，跟男人你直在往上冲的这一种过程啊。与其说妹子说她安全感，不如说她正在表达出跟行为出这个 S M V 走势的交叉所散发出来的行为。就说，当我在狂欢时期的时候，我才不要他妈的安全感嘞、欸！你跟我要，你要跟我结婚，你要跟我生下，我才不要。就是我才二十岁。然后、哎、我给你安全感，生小孩，对不对？然后就是我们在一起永久结婚吧，结婚，然后一辈子在一起。你年,年轻真貌美，我再不要，就我干嘛这时候结婚？我要算啦、啊，我现在值得吗？就那时候怎么没有讲安全感？你现在去找个二十几、二十二十岁妹子说，说我给你安全感，你很正，安全感给你，结婚，我们生小孩，够安全了吧？你看我们要小孩嘞、欸，我更离不开你了。那安全感在哪里？所以我我想讲一点说，哎，安全感要，但是你要了解，是当我们说他有安全感的时候，他在讲什么东西？他在讲是说，我不准你的 s m V 在提高，因为我不可能再往上了。但是你再往上的话，我觉得很危险。那我想讲点在这边，就是说，好，安全感。某种程度是重要的，但这并不代表男人你的 s m v 就要因此而停下来。你不能因为说啊，我要给安全感，所以我要停止 s m v 爆炸的时候重启之前，爆炸的时候,爆炸的時候没有人会理你的，你就得怪你自己就好了。你说没安全感很重要啊，对啊，你、就是好男人啊，你很好哎、欸，你很好，你给安全感好啊，他就是不对的女人啊，所以没有没有办法啊，对啊，找下一就好了。你就是只能吃瘪。然后就干，然后好吧，我再拼。所以我想跟大家讲，就是我要再重复一次，就是当人家讲说你要给男的安全感的时候，不代表你要把你的 s m V 的发展停止。因为当你把这个 SMB 发展停止之后，两边都不知道怎么办了。妹子还还还不领，爆发说他也不知道该怎么办，那你也救不回来，你开你开始很沟通。你就开始，你就接下来你能做的就是什么？就是被他定对规则啊。你没有办法主导框架，你没有办法让他加入你的世界。你你的世界变什么？你没有 SMV 啦，你没有硬价值啦，你的生活形态越来越无聊啊。那你要他加入什么东西？他把你当成什么王？他会尊敬你吗？你在这个情形下面，你再怎么去沟通妥协？精神欲望还是不会出现呐、啊，所以做大放小的概念嘛。所以当你有能力的时候，当你有选择的时候，你当然可以给安全感、啊、你有什么不行？可以啊。但前提是什么？前提是你不要牺牲掉你自己发展的潜力。OK， 所以就给大家这个一个今天这个直播最后的一个小结语啦，就是。当妹子说她安全感，她到底要讲什么？她讲的是说，我 SMB 在降，但是你接下来 SMB 会一直涨，所以我觉得不行，你得一起，就是啊，你你不要在这边笑，想什么什么东西，你还以为你几岁？你现在几岁了？你怎么可能这样？你怎么可能这样？你不能这样，你不要发什么春秋大梦就乖乖的，就是这样就好了，安稳的这样就对了。有干没有啊？你那么多钱，你要发挥。什么叫做乖乖的？我没有说你一定要变成伟大，但你总是可以往更好的生活形态、更好的硬价值迈进，一定有的。无论你现在几岁，你都一定有。六大属性我已经发给大家，已经整理给六大属性给大家了。每个属性都有它的很强大的优势，你有太多东西可以玩的，你有更多的选择跟更多的生活形态可以去玩的。新的语言，新的一个技能。新的一种生活形态，新的打造了个价值，你的野心跟你的潜力是发挥不完的，然后这件事情也是很有趣的，就是、这样。OK， 来哦，我来回答大家的问题。有人说我最近讲话速度变得比较慢。也许是因为最近一直在学语言的关系，之前跟大家讲过，就是我、呃、俄文仍然持续努力当中。就各位有英文不好的人，没有借口了，好不好？听我的频道，英文你还不好。我的意思说，不好意思是说，你觉得英文不好啊，然后很慢啊，很难提升啊，就这不是借口了。当然啦，我如果坏心一点的话，我就会觉得说啊，你英文不好，就只能听我讲中文。但是我觉得没有必要。就是因为我一直在提升，你英文好了，我现在学日文，我到时候会日文的内容，我还是可以分享给你，所以我还是希望你不断持续你自己的硬价值跟你的任何属性，不管这是智力属性还是社交属性。OK， 我日文说老实话，我已经学了很久了，大家有 follow 我的话，我到现在还是几乎完全不行，跟人家到对话的程度，但是我仍然持续的继续走下去，好吗？所以这也是为什么我最近讲话速度可能会比较慢的关系，估计啦，现在有三种语言在我脑袋里面跑，我觉得很有趣，很兴奋，我很期待我二文学好的那一天呐、啊，然后有三种语言的维度，然后不断的去切换，感觉就很过瘾。嗯，感谢上你的抖内。我先回答有抖内的朋友的问题。A B 上周认识一个八分的女生，当周出来约会，聊天对方都有不错的回馈，做一些肢体接触，对方也没闪躲，可以感觉到对方冷冷的，没持续推，就这样结束约会。几天后聊天，无意间敲定了月中出游过夜。一，现在困扰我的是出去玩前该不该再约出来？对方较被动，又不想让对方觉得我太仓约他，或者需求感暴露。所以平时也会聊一下来。二，遇到这女生开始让我有假日是不是有跟男生约会，甚至去休息的想法在，在我知道这是天性，也在学习如何去接受他。只是这种焦虑感，要怎么排解？谢谢 A B。嗯，你讲的没有错啊。这妹子如果她高分的话，又会收求的话，基本上她约会应该是约不完的，只看她要不要而已。所以一个高分妹，我不知道，就是八分算高吧？嗯。他平常转盘子这件事情是基本的事情，所以客观上你要先了解这个事实。再来是你说你有这一层焦虑在，该怎么排解？我先跟你讲，这一个我之前在有我早期有、嗯，发过一个影片，应该叫做如何克服你的匮乏感、匮乏吧之类的一个影片。我觉得那个影片你可以看一下，蛮实际的，蛮实际，就是它没有很花俏的东西，它讲出了一个你必经过程要遇到的事实。第一点，当然你没有经验，你没有转盘的经验，你没有跟很多高分 A。交往的经验的时候啊，你你三炮，你可以先平常的硬价值提升的时候，你运动啊，你这些生活够丰富，你的生活形态够丰富的时候啊，你对你自己的生，我们先讲两性以外的两性动态以外的情形，你生活把自己搞得够丰富的时候，你可以稍微减轻这件事情对你的影响，也就是说，你还是会焦虑，你还是会。呃，感受到这一种匮乏，停不了的。这个情绪，当你还没有经过这段路的时候，它会出现。但是因为你的硬价值够，你的生活形态够，你的种种硬价值也都够的时候啊，你会知道怎么样去跟你这个焦虑共处，然后不至于把这个局给搞砸。因为你生活是有选择的，但是在两性动态上面你是匮乏的。好，我我再说一次，有就是说，通常你会有这样的问题在，而且你你你只是他只是正的，又会怎么样？你会有这个匮乏的时候，就是因为你的两性动态，你跟高分妹约会的这个经验很不够，然后你也知道说这份匮乏感会让你掉了吸引力。但是你就是没办法抹平它，就出现这的问题。好，所以要怎么排解？我刚讲第一个，就是你你的生活形态如果打造的够好的话，你至少可以跟这一份焦虑共处。但是你不要笑想着说，你不要笑想着说，哎干，我忽然他妈的变得有自信，然后我都不怕了，不可能，因为你没有这个经验。好，所以要理解的点就是在于说。你得去经过这段所谓的匮乏跟焦虑的时期走下去，但是同时间，你有强大的生活形态跟你人生目标要执行的这条这两条路必须要同时进行。因为虽然说我们并不是要刻意拿着生活形态来去 get 妹子或什么什么之类的，我只是告诉你说，如果你平常本身有一个。强大人生目标跟生活形态的东西走的时候，你你会有一把尺，知道说好，我对这个妹子很焦虑跟匮乏，但是我更爱我自己的生活形态。你可以比较不会像一些 loser 会去爆炸，因为现在的情形是这样子，你可能本身有些价值，妹子现在跟你反应也不错，要一出游过夜，表示说她愿意投资在你身上。所以你三号其实有有些硬价值的，你三号是有他觉得你有兴趣的，他愿意给你这个机会，所以对他来讲说你是他的一个选择之一。所以你现在有在牌桌上，那有些男人会直接把这个局搞砸，就忽然就说：“哎，你上礼拜怎么没有回我简讯？你是跟哪个男生出去了？”就是你不是答应我该会怎么样吗？你是不是怎么样？哎、啊，你为什么拒绝我？那我怎么跟男生出去？什么之类的？因为你的生活形态不够满足的时候，你就会干啥事，就爆掉。好，所以再来没有错。如果你已经跟他约出游了，你没有你你可以跟他出来，或是你可以跟他传简讯，你可以持续跟他保持热度，让他知道说，哎、欸，我们要出游或者什么什么之类，你可以持续跟他有。呃，联络，但是你跟他出来的这件事情，你不要是一种心态说啊，因为我担心你跟别的男生去约会，所以我今天要约你出来。如果我不约你出来的话，你就去跟别的男生约会，那干我不要，我就是怎么可以这样或者什么的，不行。就是如果你约持续约他出来，你怕这段时间只有什么事情发生，你只是怕说他去跟别人约会的话。这个就说我不介意，我不介意的，因为3号你现在你跟他敲定约会了，就任务达成，就任务达成就说，哎、欸，我们有下个东西的发展 ，OK， 然后我只要确保说这段时间有热度维持就好，不要让他觉得说，哎、欸，我们过了几天后其实也不太远嘛，你不要让他觉得说啊你怎么都没没有人，都消失，然后忽然就出游，可能热度就没了，你只要确保了这个出游的中间的热度有就就够了。不要死巴的他不放，比较死巴的觉得说，哎、欸，干，妹子会感受出来的，妹子会感受出来说，就这男生他他会一开始他他可能会觉得开心，就觉得说，他这男生一直，只要怕我被男生追，他在乎我什么，他一开始会这样，但是他久的时候就觉得说，就感觉不对，好，所以讲了这么多啊，我。我有两个地方是要告诉你的，就是说，第一个，你要先有觉知，说什么样的行为是会让你匮乏的，什么样的行为会让你像吸血鬼般的想要去拉住妹子，那、啊、这个东西会失去吸引力。好，有这种觉知，但是呢，同时间，你现在本身的经验不够的情形下面，你一定会焦虑，你一定会匮乏，然后呢，你不能逃避这份焦虑跟匮乏。因为你经验不够，你这次逃避了，你现在遇到高分妹，你还是会来。OK， 所以没有捷径。我要讲就是没有捷，没有捷径就是说，你必须要经过这一段旅程，然后变成这样的人之后，你遇到一个高分妹，然后你跟他约会，你们有一个 bond chemistry， 你们刚认识，对不对？你会，你反而会觉得说，哎、欸。就是说，哎、欸，我觉得你很棒，很有心力，哎、欸，真很正。但是我没有这么快就让你可以进入我的世界。他也知道说，他还没过这一关，可以进入我的世界。所以你有这一层自信，是来自于说，你也不会怕他就被跟别人在约会，因为你知道，他就一定会跟别人在约会。而且男生很多的，学习男的也很多，他一定会跟别人是约会的。那你经过这一段经历之后，你才可以像 b e 鼻影一样的去知道这个事实，然后他就一定会那样做。但是不是我要巴着你，就是我还要看你可以加入我的世界，然后我们再看看走下去才行的这个情形。好，希望回答到你的问题，好不好？没有捷径，就这样，没有捷径。你你我最多只能跟你有所意识的觉知，然后你知道说你在走什么样的路。然后你你要逃避什么？你不要逃避什么？呃、你不要逃避什么的走下去。来 ，A B 你好，我有购买选择你的现实二点零，也有把架设会员网站的课程看完，但目前只想经营文章和影片，接着放在网站开放订阅来收费，就像你的黄金订阅那样。暂时还不想制作线上产品让人购买。想问 A B 的事，那我该买 WooCommerce 的订阅功能吗？还是买会员资格功能呢 ？A B 这些两个功能都有买吗？感谢 A B。这一个我应该在这个呃我的课程里面的技术资源的那个，应该都跟你讲才对。OK， 我有把我黄金订阅是怎么弄出来的方法告诉你，你没有说就 WooCommerce。跟他的 plugin， 好不好？所以如果你是我的学员的话，你应该有加入群组才对，好不好？你细节是什么？应该讲课程应该如告诉你怎么去建立出你的会员资格、会员订阅机制的方法的技术方法。那如果说这个技术方法你还有细节有问题的话，在群组发问，细节是哪一张卡住了，讲出来，那个同学都帮你解决，好不好？就可以告诉你这件事情形。现在有种论调，就是找有钱的结婚，起嘛，离婚之后还有钱。相信很多人都听过这类说法。嗯，可以啊，就是我也怎么讲？嗯，我觉得钱很重要。然后，钱可以解决很多问题，但是钱不够好嘛？我常在讲这个，干钱不够好，就钱不够好。所以这句话的意思就是，意思是说，我不期待可以拿到比钱更好的东西，所以。我的人生择偶策略就是，我只要钱，其他的我再看看吧。那么，就这个思维就是这样啊，就是你就把自己定在说，我我我没办法有更好的东西，就钱就可以了。我只要确保有钱，那其他的我觉得我也不想去追求，或者我没有办法笑想。我我是针对这种思维会。感感受到一种，就是说好吧，那就就这样啊，你就只要钱，那就好好去赚吧。那我能说什么，对吧？我能我自己的态度就是认为钱不够好，就我钱要，但是干钱不够好，就是这样，对吧？你有没有冒这个风险？就这样嘛，就投资的概念嘛，就是你有没有投资这个价值来得到更好的一种价值出现，还是你就是要一个？然后存款式的金额，其实都是一样的概念。想请问 A B 平常是如何 urge 自己更加的自我提升，而不过舒适的生活？我的方法是这样，就是先提升你的浪人属性，就是我我可以理解，我我先这样讲，就说我我过去在研究所謂的大学时代。的时候，我也是超级爱打电动，就是打的天翻天翻天翻地覆的，就是我打电动的这种时间跟执着，不能说最强，但是绝对是，我说顶尖不是我打电动打的好，我是说我打电动的这一种生活形态，绝对是很猛的，就是那种打到他妈凌晨早上六七点啊，不去上课啊或者是什么的，就是当时我的朋友圈都知道，就是我就是他妈打电动的代名词。所以我想讲的点就是在于说，重点不是在于在你狭小的世界观里面去编织自己要提升，因为没办法，太难了。你知道的东西就这么少，你知道的人，你你人生最怎么讲令你兴奋的？就是去打魔兽世界，当时叫魔兽纪元，我很喜欢魔兽纪元的推倒那个巫妖王，他就是你人生最棒。然后你拿到这个橘装，我当时叫橘装，然后你带领了40人的 red， 然后跟着这群战友，然后发挥这些技术、这些战术，就是你人生最棒的一种生活形态。那么你就在追求这个啊。假设举个例子嘛，你有在提升啊，只是你提升的是一个这样的生活形态，你拿到一个这样的宝物，然后你中间学到了跟很多人讨论啊，然后一些铁血的战友啊，很棒啊，哎，这就是你所知道的最棒的生活形态的，那这就是一个舒适的生活。那我是怎么跳脱出这样的舒适生活呢？是因为我忽然。虐待自己说不能打电动了，然后好好怎么样，然后拼命的什么没有吗、啊？就是因为突破舒适圈，提升你的浪人属性。这就是为什么我会这么我会这么的推浪人属性。但是大部分的人你们不会走这一条路，合理。但是浪人属性这一条路带给我这么大的转变，就是。当我发现这个世界上有这么有趣的可能性，讲把妹就好了。但我发现你可以把到全世界各地的妹子，对吧？你的选择可以到全世界，你可以有这么多的冒险，你可以认识这么多各种不同的人，你可以拥有一个事业、职业是拥有这么大的人生掌控权，对不对？我可以人在这个地方继续工作。分享这个东西给你，这是一种过去无法想象的可能性。透过让人属性的发展，看到这个可能性的世界的时候，哎 b 北极星的目标具象化出来了。这时候你会发现一件很可怕的事情，你开始往前走了，然后你会想到说：哎，我好怀念过去。我有点怀念，我想，对啊，就是有点忽然想到过去玩《魔兽世界》的那种兴奋感，哇，那时候好棒哦，对不对？就是很轻松在家里吃个鸡排，然后不然我玩一下好了，就是体会一下嘛。反正像我赚一点钱，打个电动没多少钱，体会一下，哇，好棒哦！打开账号，开之前那个角色，当时我觉得八十级，玩一玩，解解了。不到一个任务，五分钟、十分钟就关掉了。你知道吗？我尝试了很多次，想要回味一下打电动的生活，但是回不去了。我我是你知道吗？强迫自己回到过去的舒适圈，回不去。包括最近，我又想回去一次。上次跟大家讲，我想要玩一下 PS 5。但是我自己知道说干，有很大很大的几率，我到时候玩了 PS 5不到十分钟到二十分钟我就丢掉了，我不想玩了。那那个 PS 的功用，顶多就是朋友来的时候跟他一起玩一下，妹子带回来的时候一起玩一下的功用。所以你说平常是如何 urge 自己更加的自我提升？就是进入混乱，突破舒适圈。提升你的让人属性。当你发现这个世界上有个游戏是比推倒无妖王还要好玩100万倍的时候，你想要回去推倒无妖王，你都会觉得很痛苦。那这个就是我现在的情形。当我发现我现在学习，我来这个地方做这个学做这个提升，我健身，然后我学习这个耳闻，然后我现在分享这个价值，它可以带给我。的人生的更好的可能性的时候，那么这一股世界观跟现实观就会推动你往前走，去自我提升，好不好？但是呢，这中间你会面对恐惧，这就是我早期常在讲的内容，就是你你必须要可以面对恐惧，面对这个未知，这个是你要付出的成本。那么很多人。在这一块就退却了，就是他不愿意面对未知，他不愿意面对当一个这个蠢蛋。上礼拜的直播有讲，他不愿意让自己像个蠢蛋一一样发展在自己的现实里面，他不知道说你得先当个蠢蛋，才能当个卓越者，好吗？哦，上，感谢你的斗内，来 l e o n S，A B， e 您好，目前是三十五岁，在类国营企业上班的研发工程师，薪资不差，但不到顶尖，自助去过十多个国家，最近认识念美国明大学的 E C S 二十岁的妹子，疫情回台湾，对方家世很好。生活经验和谈话稳定度都超越许多同龄妹子，年龄差距有点多，喜欢的东西可能不太一样。最近敲定和真妹子第一次约会，要用什么心态面对？跟妹子约会的时候啊。你要了解一件事情是，其实你不要去想着他的家是很好啊，或是他的这些讲话很成熟，然后他忽然就变成是某个。高不可攀的公主嘛，应该这样讲，就是说，个妹子当约会的时候，她就是要回到很纯粹的一种情绪的活动，跟一种她想要找一个男人约会的一种情绪上的感染。因为我会这样讲一点，就是在说，在初期约会的时候啊，真的就是，你就觉得啊，看。我现在又会是某个 CEO， 然后他有一堆公司，然后看我怎么可以跟他讲得起话或者什么的。哇，他是什么什么创业家，什么什么，就是说他不希望他在自己，比如说我举例子，他可能是家政好，或者他某个 CEO 好了，或者他是某个老板好了，他就已经在他公司之候，别人都已经把他敬为。说哦，老板好，什么什么之类，什么什么什么。当他想跟一个男人约会的时候，他不希望这个男人跟他的员工一样去敬仰他的这些东西，他的家世啊，他的什么什么之类的。不是。当你在跟妹子约会的时候，尤其是刚开始约会的时候，她就是个女人，你就是个男人，就是这样。当然，我不是要你去忽略掉他本身的这种 label。哎，他有这个 label。但是这个 level 不代表你要去变成说，哎呦，他现在是有 level 的妹子，所以我不能调情，那我不能跟他牵手，我不能跟他接吻，没有，在这个时候就是两性动态的交流，所以你说要用什么样心态面对，就是这个心态，就是说你不是他的什么 fans， 你不是他的。什么？他的这种粉丝，你就是跟他约会一个男人，然后呢，该调情的，该引发情绪上的波动的，该有趣的、还 a 的，该轻松的就要有，就是约会就是这样啊。当然，你讲话的过程中，你散发出你自己的价值嘛，你散发出你自己的智力属性也可以。对吧？你三十五岁，你有这个人生的历练，好吗？所以这就是我可以给你的建议。真的就是，有时候我会跟一个一些可能他妈什么 CEO 啊，什么一大堆的，就是我在这边认识有一个 CEO 的乌克兰的妹子啊，就她跟他相处的时候，就是你如果想泡他的话。不用去一直去当他的哦，他是他妈的什么 CEO 什么什么的，这样会搞砸，了解吗？回归到原始一样，就把妹就是把妹，泡妹泡妹子就泡妹子，情绪的波动，然后提醒调情、牵手、肢体接触、带回家、接吻、上床，就是一样的，好，一样道理，好，来。是好好当个男人，好吧？这就是这就是为什么我不会有些人讲说钱不重要这种论点呐、啊，我不会完全去否定掉他的这个点，就在于说，当有人跟你讲说钱不重要的时候啊，他其实正在说，就是我刚,刚讲这件事情，就是他让你不要当他的 fans， 他让你了解说，最终你要跟一个妹子，你要跟一个妹子约会，还是回归到这样的两性动态的部分。而不是受限于他的地位、跟他的钱、跟他的外在这些。我在约会的时候 ，OK， 那长期关系的整体框架的维持，那又是另外一件事情。转念来想，这种会阻碍男人发展的女人，是不是不要也罢？看你的标准，就这样嘛？看你的标准，我看这个程度。妹子要不驯化你，这个是不太可能的。你要一个妹子可以这么有觉知，然后要知道自己是干嘛，要可以<咳>控制到这么高，那这个妹妹子的品质是很高的。那外表又要正，那你要问看你自己的等级有多高啊？你自己作一个男人的气场有多高？他为什么会愿意臣服于你的这些情形？如果你永远都这么高标准，但是自己等级却没有到的时候，那么你其实不实际啊。你只要有这个这层觉知，然后你还是去跟妹子约会，先先交往，先相处再说嘛，对吗？除非你自己有更高的目标，不想浪费时间。但是如果说没有的话，就是你要知道你在干嘛，就这样好了。你这个标准是很高的，那我认为是有点不切实际的高。你可以这样，但是你要知道这是不切实际的高标准。大部分妹子还是會想驯化你，维持好你的框架，教育她，带领她，她还是可以，是我调整的。OK。请问 A B， 如果一段关系之中框架已经下滑了，女人已经抱怨了，只能分手嘛？毕竟我们学习红药丸时，已经在关系当中做过很多错事了。是否也有,也有不少男人透过阿尔法思维和自我提升，让妹女友改观的例子、嗯？有啊，当然有。所以。很多时候，有些男人自己松懈了，不要讲松懈，松懈只是其中一个。嗯，你的状态状态不好了，太多分心了，而且是好长一段时间，然后你也没有去处理。因为我老实讲，要可以成为一个。我要你拒的男人，其实不容易，这是一辈子的事情。我自己也是慢慢的在成长，很多东西我分享给大家，但是你要执行，那花很长的时间。我自己也在花很长的时间。你要知道，说自己还有很多东西可以往前走，所以有可能在某些情形下面，你没办法掌握这个框架跟这个段关系，你自己就不是这样的一个男人。造成这样事情发生，合理，合理啊！所以我不认为你只能分手，但是你可以慢慢的去，你可以说自我提升。那么妹子现在已经抱怨了，你已经发现到这个警讯了，哎，不错，至少有所觉知。但是我觉得妹子她一很多妹子也是会给你机会往前走。所以我不认为你先问了这个简短的，我可以告诉你，没有必要就只剩下分手。当然，如果说这妹子你开始往前自我提升，你开始抓回自己的人生掌控权的过程中，他戳你框架嘛？那我们常讲过了嘛？戳框架之后，太过分、太超过的时候，就是会收回关注嘛？收回关注的时候，你就可以知道说这个妹子她到底愿不愿意加入你的世界？你。设下的框架，这是我接下来要往前走的一条道路。我邀请你进来，你你本来就在里面的。我现在往这边走你，你不跟这个火车走，我先稍微关注嘛，往前走，看妹子对你的反应。如果这时候她愿意相信你，她愿意活在你的世界观里面，哎，那这段关系可能就会回来你再带着她一起走，不行的话。那也许最后就真的分手。OK， 所以最后还是先回归到你自己身上。你没有强大的这个火车往前进的话，你就會很彷徨，你就不知道该怎么办，因为你没有一个真的驱动你往前走的一个一个北极星的生活形态。所以这件事情很重要，好吗？请问 A、B， 男人和女人认同一个男人的角度是不一样的吗？依我的想法，女人审视男人算个咖的标准是以 hypergamy， 而男人是以对方的社会价值来判断。嗯，因为我们 rapio 在聊的是个两性动态的一个情形嘛，所以你这样讲。是没错，因为以 h y p e r g a m y 来讲的话，是属于的 Alpha Face 跟 Beta Face、Alpha Fox 跟 Beta Fox 的的这个驱动来判断，这是妹子针对男人在择偶的时候的一种价值体系的看待。但是男人在跟男人相处的时候，不会是用这个方法去看啊，至少不全然是。那么你说男人是以社会价值来判断，其实妹子针对自己的 h y p e r 海伯格里面里面也有针对社会价值，就是、所谓的地位也是有的。OK， 所以你的不一样的点，我必须要跟你讲，就是说你要理解 h y p e r 海伯 m 米，就是我刚刚讲了 ，Alpha Face 跟 Beta Face 的组合。那男人针对另外一个男人的判断方式，其实有很多很多种，这个很不一样。OK， 这个其实我们之后可以来聊一下。但这是比较属于男人之间的这一种慰藉跟他的尊敬，让人敬佩，可能会牵扯到这个契约精神啊，牵扯到义气啊，牵扯到能力啊，牵扯到很多很多的事情。OK， 会跟妹子的 hypergamy 是比较不一样的。P V 的东西感觉就是把女生的技巧转过来用，像 P V 的挑战女人，就像女人的 s h 血 test， 女人也会转盘子，那男人是不是要学会驯化女人、嗯？是没有错啊，就是说 P V 很多技巧是从女生这边学来的，因为妹子的天性啊，相较于男人的话，妹子她发展出来的这些 P V 技巧，很多 P V 是从高粉美那边学来的这个，我不会，呃，否认你有错。男人是不是要学会驯化女人？其实我觉得，当你讲驯化女人的时候，你要了解这句话背后的含义是什么。为什么我会我不会说男人是要驯化女人？你要驯化一个东西，就表示他。某种程度，我知道驯化可能听起来怎么讲已经有点不一样了。我们在讲女人驯化男人的时候呢，是保持的一直一個情形是，这个男人他掌握框架，他的地位在上面，所以每想把他压下来。但是我觉得男人，你的状况比较不一样。与其说男人你要学会驯化女人，而是这样讲，而是不如讲说，没有男人你一开始就是亡了。你不会说。一个王去驯化一个臣子吧，你不会讲说一个位阶高的你要去驯化一个位阶低的吗？关系的主导的概念。当你开始讲说你要去驯化的时候，你就你你你散发出来的一种气场就是位阶低的，所以你得去做什么？去驯化对方。那么这是。不会是我推荐的方式。OK， 我希望你有理解到我要回答你的问题，就是没有一开始你就是在主导的角色，那你要知道怎么去照顾妹子，你应该是照顾她，而不是说去驯化她，这是一个很大的差别，好吗？当然，我刚讲这个方法，你不可能听了说“哦”，一瞬间你就可以达到这样的一个 being 的境界。OK， 不是我先告诉你一闪你就可以变得 a l 并不是这样的概念。但是我只要告诉你说，到达那个心态的层面的时候，你就会这样认为：我本来就要照顾他，怎么会想要驯化他呢？那他会闹我，他会弄，那、就是他在弄嘛？他在弄情绪正在发挥，女性特质正在发挥嘛，我知道怎么去面对这些情形，这不是驯化。想问 A B， 刚跟一个女生出去，过程有亲有抱，后来女生反荡过气质来的，她就问我是不是渣男，我就看着她笑笑回，你觉得呢？后来就带过这话题，然后继续有亲有抱，之后她反告白问我，接下接不接受姐弟恋？我会还可以。在回家前，她跟我说下次出来我们在一起，在我们再在一起，但老实说我不想继续，我想继续转盘子。想问 A B， 当遇到女生告白，但你想继续转牌子，该怎么回？怎么处理？谢谢 A B。嗯，我理解。通常会回的方法就是，因为你跟他还不熟啊，你不认识他，你们才刚约会几次啊，对吗？所以。在这种还不了解彼此的情形下面，你就要进入长期关系。嗯，没有啊，你可以跟他说，因为我很喜欢跟你在一起，我很喜欢跟你约会的这这个过程，然后觉得你很有魅力，我非常喜欢。但我们在刚开始约会没多久，你希望可以更深入了解彼此。看看，就这样。那事实上也是这样啊，你又不认识他，就是说，你你要保持的一种心态，就是说，你要加入我的生活形态，你不是随便就可以加入的一个概念。他现在讲白你就是这样，他要加入你的生活形态嘛，他要就是，你给他说驯化你会什么什么这些都好，他加入嘛。可是你你又对他不够熟，你现在只是有一个。门槛先过了，很好，你喜欢，但你要走进去，你要更了解彼此啊。他适不适合教你的生活心态？他是不是真的想要教你的生活心态？你也不知道嘛，是吧？所以就是这样啊。那你这样可以保持着你们持续跟他约会吗？那你跟他约会久的时候，你大概也可以知道说他到底是不是就是个盘子，还是他真的可以跟你进入长期关系，对吗？给彼此一点时间。这是我可以回答你的。那么很多人不敢这样讲的点，就是会觉得说：看，如果我不跟他交往的话，他就就不理我啦，他跟别人是约会啦。那就是贝拉 game 在用的嘛，就是你得，我想你没有啦，我只是告诉你说，一般人为什么不会这样说，因为他觉得说我得跟他下承诺，交往之后，我用这种贝拉 game 之后，我才有无限的炮可以打。那这就是很多人会掉入的陷阱，就是啊，他要我承诺，我就给你承诺，然后被驯化，那这样子我才可以跟他交往。你你得靠了这种东西去换性爱，或者是怎么样都好，换一个女朋友的这个情形，就哎也没有，不应该这样去思考，好不好？那事实上，你也是应该要。确认他可以加入你的生活形态之后，你才让他进来啊。所以就是这样子，让他追逐你一下嘛。如果他真的很喜欢你的话，要让妹子帮你做事。这我之前也常。那他如果不愿意帮你做事，不愿意进入你的框架，那你也知道说他不适合你进入你的长期关系，对吗？那你干嘛跟他交往？对啊，他不愿意教你的生活形态啊，对吧？所以一般的男生，很多人都是。用贝拉 game， 然后进去交往之后，然后开始帮妹子做事，然后妹子就觉得说啊，然后就就没了。这个大部分都是这样干的、啊。看一下。提问：如果生活过得很单调，兴趣都在国际政治、股票、经济、财经之类的这些话题，女生通常不会想聊，但自己没其他兴趣，硬去接触其他东西又感觉很别扭，请问有什么建议？嗯，理解，就说。你要理解的是，这问题不在于说你的主题很无聊，这问题你要把它转化在于说，你不是用情绪，你不是在抓妹子情绪所谓的沟通方式，你要理解这个概念，就是说，你当然可以换一个主题。来驱动妹子的情绪，但是你并不一定要用主题的方式来驱动妹子的情绪。你要理解这个概念。事实上，就是大家跟妹子聊天的时候，你你讲，你就算不是讲这些主题，你讲其他，你就讲自我提升好了，或者你讲什么化妆品好了，你都可以讲的他妈的很无趣，讲了让妹子的逻辑一直没跑，懂吗？所以你要学习没有错，但是你不要把这个学习的格局。只拉到说，哦，我要聊其他的什么美妆啊，什么的妹子有兴趣的什么什么东西，然后他觉得这个有兴趣的话题才才好啊。你要帮他们 detail 说，哦、啊，这个美妆的什么配方什么之类的，然后它售货价格怎么样，你怎么样可以省钱？你可以把一个妹子有兴趣主题聊得很逻辑，然后一直 trigger 妹子逻辑的脑袋，一直跟你交流，然后你的约会还是很无聊。OK， 所以。先教好你，你一般来说 P U 也有点教你，就是说好的 P U 啊，对，就聊一些电影啊，聊一些美食啊，哎，这个合理，就是这好，就基本嘛，让你先门槛，就是先有一个范例，去透过这些范例来 trigger 妹子在跟你聊天的时候，从情绪的水位、情绪的波动来去跟你交流。但是真正我想告诉你的意思，就是指你在跟妹子交流的。更深刻的概念，其实就是这样：当他在跟你约会的时候，当你在跟他调情的时你跟他干嘛的时候，他现在是在把他逻辑的那个脑袋给降了，然后情绪的这个所谓开始提升了。你要的其实就是这样的东西。约会啊，任何的东西，你肢体接触啊，或者什么什么东西，都是在做这方面的交流。所以，什么建议？这个就是建议，就是你要学习的是这个。OK， 那如果你发现说，你除了 trigger 妹子的逻辑脑袋的以外的这种交流方式，你不会其他的东西的话，那，你就是要去学这个东西啊。你说，那我对这个没兴趣？没有，你对这个有兴趣，因为你你对妹子有兴趣，这就是你要解决的问题。你想要有过更好的生活，你想要可以交一个妹子的女朋友，你就要学习个东西嘛。你任何有兴趣的东西，就是因为这样嘛。那你会说没兴趣，可能是因为有可能是你一直碰壁啊，你一直没有好结果啊，所以你当然没有兴趣。就当你学这个东西，你一开始有妹子跟你约会之后，你有得到一些 feedback 的时候，你就会有兴趣，你就会继续往前走，好不好？所以这是可以给你的一些思维的方法。不容易啦，就是这个不容易，只能这样讲。如果你过去一直就是走这种智力、培养智力这种逻辑跑到满的这种。交流方式跟思考模式，你现在忽然要开始跟妹子交流，这种东西是你很缺乏的。那一般的男人，很多人也都不会。那 PUA 就是在学这件事情。请问，男人带出去的女朋友要有面子，具体是指什么样的面子呢？身为女友，该怎么跟男友的兄弟相处融洽又不过界？和他的家人相处也是有什么方法吗？男人是否？很看重身边亲友对自己女人的评价，是是没有错。那要看了，有些贝塔真的是就不会，有些贝塔就是妹子正带出去就，那她也是在意她的面子的，看人。但是男人确实会在乎自己带出去的女友的面子问题。你具体指的是什么样的面子呢？当然。这个我们就先不用讲，是最基本的外表这件事情，是很基本的，就是说也是最容易的。你外表好看，你要打理好自己的外表。那么这个就基本上是很多男人的觉得很棒的一个面子。但是现在也有很多男人说啊，我不在乎你的外表啊，然后。你觉得打扮得很随性就好什么什么都好，就是说这种一要么就是男妖丸制约太久了，你知道吗？就是平等主义听太久了，然后怎么讲？或者是这男生比较没有自信啊？当然，我我也不要以偏概全啦、啊。就是尤其有些男生很有自信，他觉得妹子随便打扮，他不 care， 也有可能。比如说你讲这种什么，马克·扎伯克的老婆啊，或者什么之类的，这种有些人真的不打理外表的这种，我也不能完全排除这种。但是 in general， 正常就是你有打扮自己的外表这件事情，是出错其实很低的，基本上是很重要，好不好？打扮好你自己的外表，第一个。第二个是我觉得。一个妹子在会不会看场合这件事情，其实很重要的。因为大部分的男人看到一个男生带自己女朋友出来的时候、啊、然后我们其实都也看得出来，就是说，甚至不止男男女人也会看得出来，就是这个女人她是不是这个男生的女朋友。有些女生会很抢风头，或者想要抢猪头什么这件事情。其实是旁边人看着你就知道说哦，他们的关系大概是怎么样？其实大家都会知道。所以第一点当然是你不要怎么讲，任何纠纷跟事情其实不应该在有外面的人面前的时候爆发出来。我认为这个其实应该是很基本的，就其实不用男女朋友出来，从一般你跟家人出去其实都是一样。我以为大家都知道这种事情，就是。当男朋友带你出去的时候，他今天就是主角，那他可能会介绍给你到朋友认识，你就要认识跟朋友稍微闲聊一下，待在男朋友旁边，这样子就很有面子了，那没有就很爽。那么如果有些人他做一些很愚举的事情，对你做一些愚举，想要泡你啊或什么什么之类的，第一个，他是男生白目嘛？就大概就被 banish 了。其实一般男生都会知道这件事情，就是就是，你问一这是我女朋友。当男生讲说这是我女朋友的时候，其实所有男生都知道这是怎么一回事，就是跟你她是我女朋友，了解嘛 ？OK， 大家了解 fine。他会轻轻带过，但是所有人就知道这是怎么一回事。那如果还有人去想说泡朋友的女朋友啊，就是很不上道，除非他们有特殊的嗜好，除非那我觉很偏，比较讲偏激，就是一个另外一个世界的事情好，这也有那不一样。一般的情况下是不会有这种这种事情发生。和他的家人、家人相处有什么方法吗？有，就是说你要让你的首先男朋友要可以解决问题。就是说当有纠纷发生的时候，我我认同有些男生没有肩膀，然后没法处理他妈妈跟女朋友的纠纷，这种事情在男生很合理。因为他自己就 handle 不了自己的家庭跟妈妈了嘛，合理。所以反过来说也是要这样，就是你你的男友他基本上有基本条件就是说，就说他知道怎么去处理这整个社交情境。他如果是一个妈的不成熟的 beta， 然后就坐在那边，然后就觉得说啊，如果这个男生他是抱了一种说啊，我平常在家里觉得就是妈妈照顾我，或者怎么样，妈妈都 OK 啊，我也不是妈宝，反正我就是这样就好了，就是我就是这个儿子嘛。然后、啊、我妈都 OK 啦，很随和啦。然后女朋友进来啊，女朋友我也很熟啊。但是妈妈我也熟，没有朋友熟，所以我在这边，妈妈跟女儿自然就会熟了，没有问题的。”然后没有去处理一些社交的情境，那我觉得这男生也没有尽到他的责任。但总而言之，你能做好的情形是，让你的男友可以去处理这中间的问题。遇到一些什么什么纠纷之后，或者是怎么样之后，你就是回去再跟他讲就可以了。男人是否很看重身边亲友对自己女人的评价？我刚讲了，相信你知道答案了是就这样。所以我，我我比较讲就是说，妹子的品性其实是蛮重要的，外表很重要，没有错，门槛，剩下的就是品性了。品性、人格特质，我觉得还有是个人的特质，但是品性跟是不是呃，让自己的男人去主导这个情境。这个也非常非常重要 ，OK， 好，可以给你的建议。AB 有社区组群吗？听不懂这是什么？不过你想要加入红药丸觉醒的群组的话，可以加入我这个红药丸觉醒纪元的课程，在下面连接，好吗？ A B 你好，想问一下，之前 A B 直播的时候有提过，一些人不去学 Rape o 而去学 P V 会比较好，那有一个比较明显的区分吗？是硬价值不够还是别的？好，刚好相反，就第一个是这样，是当你没有跟妹子相处的经验的时候，然后。你又希望提升你的、呃、约会妹子的选择权的时候，你应该去学 PUA， 而不是学 Repeal。原因是在于说 ，Repeal 它是一个人生大局观跟两性恋爱大局观的一种一种觉醒，它是一个你可以把它想是一个比较一种信念跟哲学式的一种觉醒，所以你很深入的去看这个哲学的。觉醒之后啊，你没有经验的时候，你会承受不住这个现实观，你可能会看了很多。我们今天聊这个重重启时期，你看了这个很听的就这个 hypergamy 的这些概念，你的这些东西在阿尔法的现实观里面是一个，就好像看到一个鲨鱼嗜血一样的一种生态，就哦，就这样啊，他本来就爱这样干，他本来就这样干，对他来讲，一个阿尔法世界观的主观意识就会。很轻松、很自然的，也不会放太多关注在这个他已经知道的事情上面。但对于一个你有经验的人来说、啊，或者对一个 simp， 就是真的是 frustrated， 把不到妹子的一个一直很挫败、把妹很挫败的人来看这个东西的时候，把妹哦、喔！我现在不是讲长期关系，我讲是把妹哦、喔，就连把妹而已，他会。更不去跟妹子交流，然后他看到的妹子全部都是红旗子，然后每个妹子都想要归零他，然后他会进入一个很可怕的气场。那在这个情形下面，他反会更去钻研 r a p i o e 他更去钻研的时候，他会得到更多知识的时候，会造成一个实际上跟妹子约会不美满的一种恶性循环。他把这个客观事实里面的负面的东西。强化到他自己脑袋里面，所以这种人就不适合去学 rapeo， 他反而适合去先学 pua， 先感受到跟妹子的约会的过程，去学习这份经验，去有这个第一手的实战经验，然后回头来看 rapeo 的时候，他才有办法去转化这些知识，所以。有另外一种人也是会这个心理，就是说，拿着提升硬价值这件事情来逃避跟妹子交流，其实都一样的概念。其实三炮这种人也是比较缺乏跟妹子相处的经验，的时候，你一直去学 rapio， 嗯，也会造成你约会生活的低落。所以，所以简单来说就是这样。简单来说，就是说，如果你现在约会上活不美满，你没有持续的一直转盘子，你没有在约会的话，那你说啊，我要透过靠学 r a p u r 来提升我的约会品质，我觉得这个效果不好。就是，嗯，你这样子反而会有问题，你反而会躲在提升硬价值的背后。OK， 但是如果说你的情绪是说，我现在想专在提升硬价值上面，那妹子约会。我知道我现在可以降低一点 ，OK。也许是我过去约会很多了，也许是没有关系。我现在想要提升我的生活心态，妹子，我之后慢慢约会。你有这层觉知，你知道你自己在干这件事情，那么 OK 啊，你可以学 r e p i a t 啊，它可能会整体提升你怎么六大属的硬价值的属性。OK， 这就是可以给你的答案，好不好？很多人硬价值够。也不一定有美满的约会生活、哦，这个我之前跟大家聊过很多次了，好不好？你最终还是要花时间跟妹子约会才行的，无论你是谁都一样。那奥克也是一样啊，有为上过恋旅课，他也是花钱在妹子上面啊，怎么可能不花？不可能、啊。A B 您好，想请问如何对抗操弄？最近又研究周一发现，女人有阴性特质。比如口是心非、避重就轻、训话，用社交秩序来谋取利益。除了自我提升之外，稍微关注维护框架，还有什么更好的方法呢？想请问 A、B 的看法。其实，在 r e b o r 里面有聊到女人的操弄的来由是什么？我觉得这个必须要先稍微理解一下。的原因在于演化的过程的关系嘛？妹妹妹纸没有办法用。男人這种直接对抗在演化上面的方法来去生存，来对抗他的肉体，他的搞固酮，就是少男人这么多，所以这种操弄的一种思维，你说用什么更好方法去对抗他？我觉得你应该是要先去接受。妹子在演化过程中，她必须要研发出来的一种生存策略的概念。所以，就是你要可以，你要这个叫做 a m u s e m a s t e r y 在 r e p e i o 讲过这个概念，就说你应该要像这个爸爸在照顾小女孩这样的方式看待妹子对你的操弄。懂我的意思吗？就说。你如果想要去，你如果想要去完全的去抹杀妹子她女人天性的一种生存方式的东西，比如说妹子把自己打扮很漂亮，化妆这是,是超弄，是啊，这是一种操弄啊,啊，她化妆啊，对不对？有些人可能浓乳嘛，浓乳可能不接受 ，OK， 那是你不喜欢浓乳，那是你不喜欢假的，你喜欢真的那不一样。化妆把自己打扮很漂亮，或者是她有一些。相处的方法，这、就是委婉，这是一种操弄啊。那你如果要说，哎、欸，妹子永远不操弄，那她就是不化妆，弄得丑丑的，那她怎么生存下去？她不能靠这样方法是生存啊，因为男人不一样嘛，男人就是直接对决啊，竞争啊。这个男人的天性啊，男人要靠这个方法生存的、啊。那如果靠操纵的话，也是不行嘛。但是整个演化的过程中，男人是靠着竞争去生存下去的。所以，什么叫更好的方法？就是你不要想要用方法去抹杀妹子她本身女性魅力的一种根源的来源。OK， 这是她的一种行为。女性魅力散发出来的一个行为，当然有程度上的差别。如果她带有恶意的操弄，那但不一样。OK， 所以妹子的这些操弄的方式，或者是这些女性特质的这种方法，你在看的时候，你就是应该用一个像父亲看着小女孩的一个角度去拍拍她的头，了解她在干嘛就可以了。这是你要做的事情，你不应该去。指责，或是去觉得说，哎、欸，你不能这个样子，你不能骗我说你长得不美，或者你不能用这个东西，那你这样就抹杀她的女性魅力啊，好不好？所以简单来说就是这样子，你要可以有个人高一层的觉醒，知道妹子她在做这个行为是怎么一回事。那么当然。你如果讲到说他是欺骗啊什么什么的这个东西，其实你这边都有讲。你讲这五题是嘛？稍微关注到维护框架，其实就是针对一些比较恶意的操弄，或者一些低品质的操弄方法。那你就是稍微关注跟维维护你的框架，好不好？所以结论就是这样。我可以告诉你的剩下的补充就是这样你不要尝试去把妹子的这种天性给抹杀掉，这样你就是要抹杀她的女性魅力。当然。这种操弄不代表说他对你不忠诚 ，OK？ 我希望你可以理解我在讲这个微妙的一个差别 ，OK？ 问 AB 一个简单的问题：我太喜欢孤独，导致很讨厌接触人群，这样算孤僻吗？嗯、你说呢？我不知道你针对孤僻的定义是什么，啊、哦？我不知道你针对你的孤僻的定义是什么东西。但是如果你喜欢孤独的话，你要了解你在讲什么，你在讲什么事情哦。有些人是内向，就是说他是觉得说，我跟人相处会消耗我的能量，那是叫内向。那有些人会觉得说，因为消耗能量，所以我宁愿喜欢孤独一点。OK， 那有些人是说我接触人之后我才会增加能量，那就是所谓的外向。但是，无论你是内向还是外向，人都是一个社交的动物。监狱里面最可怕的处罚是禁闭嘛？所以你要了解一件事情，就是说，也许你说你喜欢孤独，但是你在说的孤独是指你喜欢你是一个内向的性格呢，还是怎么样？但这并不代表你不是个社交的动物。OK， 要了解这个概念。我要告诉你一点，说你不要等到以后才发现说，说其实你还是想跟人相处，但你不是外向的人，但是你可能内心有某一种纠结在，是你解不开的，让你真的很排斥跟人相处。那你应该是要意识到，那那个的纠结的问题点是什么？因为你如果没有意识到这个纠结点存在的时候，它可能会影响到你生活上的各个层面的问题。你也许现在会认为说，啊我喜欢孤独，我不想跟人家接触人群。你以为你是这样，但是你不知道你其实在，你有个问题，你有一个焦虑在里面，你忽略它了，你会觉得说我不用处理这个焦虑啊，我一个人过得很好啊，对吗？但是你这个焦虑问题不解除之后，它就会影响到你。我刚刚讲过了，你会影响到各个层面的问题都一直出现，问题都要跑跑出来。两性动态啊，甚至你的社交圈啊，或是你自己的工作事业啊，等等什么，可能都会冒出来，会散发出去。然后这时候你才开始去透过这个结果去解决各自的问题的时候，你最终还是会拉回来，发现说：哦靠！我当时以为我喜欢孤独，但其实我自己是有这些。焦虑存在，然后我以为这个东西就没关系啊，没差、啊。那你最终还是得面对这个问题，好不好？我扯有点远，但是这就是我想告诉你的一些细节了。已经两个小时了，感谢 AB， 但是直接学招没有觉醒，就会很容易直接变成长期关系，然后长期关系结果被发现是 Beta， 很可能被归零，最后直接否定所有女人，变成 m i k t a l k 身边有人就是这样，所以才想问 AB 有什么比较可以分辨。或者是这个情况的解决方法？你的问题是，你说分辨什么东西？你是不是前面有有讲什么？是不是？你要分辨什么东西？我看看最后一个问题，请问 A、B 如何摆脱拿自我提升当借口，而去逃避社交 g 这个其实。不容易。你要，你要有所觉知的，你要开始往自己的心里面去挖，就是说。你也许跟妹子相处的时候，带有一点羞愧感的，这就是我们所谓的羞愧感概念。这份羞愧感可能会带给你触发你的焦虑，所以跟妹子相处的时候，对你来说其实是一种情绪上的煎熬。你说“看有点夸张”，我理解你同时性还是喜欢妹子，但是也许是你过去小时候的一个成长的环境。也许是你小时候的环境，可能都是都在念书，比较没有办法跟别人出去玩，没办法社交，就造成你的这个小时候的心里面的这种针对这个世界的一种 perception 看待方法，就觉得蛮危险的。也有可能是你过去小时候有不好的经验，被妹子拒绝的不好的经验。造成这样的一个过程，引起你的羞愧感的这个情形，所以在这个情形上面，你可能就会拼命拿来自我提升，去逃避你原本内心的那个焦虑的问题，跟面对相处的焦虑的问题所在。所以这要看你的严重程度，当然如果你太严重的话。你就必须要找懂的心理医生去了解这个根源的交流问题，这就已经比较像是说跟把咪跟把咪的策略啊，跟那些技巧比较没有关系。就是说，你不是缺乏把咪的知识，你是比较更更深刻的一种过去的一个成长的环境造成你看待这个世界的一种。不同点，哦，会有这种焦虑感，会一种危险性，哦，一种羞愧感。那么，当然，如果你的是一个比较轻微的方式的话，有些人是透过跟妹子大量聊天的过程去改善这件事情，去改善说，哎，其实妹子她也没有这么危险啊，她也很害怕，妹子也很害怕,很害怕在。跟男生聊天的时候，对他指指点点的等等这些情形啊，那过去我被那些妹子拒绝，有些可能他自己也没自信啊，他也许等着我再跟他邀约啊，都有啊。所以你这个这个大哉问，那我想要跟你讲的解答就是这样。你如果真的这件事影响你很久的话，你要了解，这可能是跟你的这个焦虑。跟你这个内心看待这个世界，跟从小过去成长的环境造成你现在这样的影响。因为有些人成长环境好的人，有些人从小到大妹子都给他好反应的人，他们就没有这个问题，他们就没有这样的情形，他们没有办法感知到你的困难点。就我之前常举例嘛，比如说你是一个吃不胖的人，你就没有办法去理解。有些人一吃一点就变胖了，这种困境，或者是他心情不好的时候，他人生一陷入低潮的时候，他就把自己吃得很胖的这种困境，就是这已经不是一种单纯的生理肥胖的问题，是一种心理状态的一种一种恐惧跟焦虑的问题。那如果你是一个天天吃不胖的人，你就会觉得说，嗯，就没有啊，怎么会要一直吃，对吗？一样啊。社交跟 game 也是这样的概念。有些人一出去的时候就，就他就觉得说没有啊，就大家朋友啊，啊遇到一个社交很很窘境，就是那就是风趣，就是幽默带过就好啦，然后就忘记啦，就是当时出现一点的状况就忘了嘛。他就是觉得说没有啊，没事啊。但是针对有这样问题的焦虑的人，他就觉得说干怎么可能？就是太恐太恐怖了，什么都是危险信号。OK， 长期关系被发现贝塔归零，变成 mix tau， 这种情况有什么好方法可以解决？因为他已经完全不想再投入两性市场了。第一个是。我们常在讲嘛，就是说，这包含在心理医生也是这样概念的、哦，就是说，一个心理医生啊，他可以帮你的前提是你愿意被帮忙。这这个是不是我这边好小而已？就是心理医生在针对在帮忙一些病人一些生活上的问题的时候，这个是一个最基本的假设，就是。你叫不醒装睡的人吗？那一样的道理就是，一个不愿意被帮忙的人，心理医生也没办法帮忙他，对吗？所以，如果你的朋友他已经完全不想再投入两性市场了，那么这个问题应该是最根本的是，他就不想解决他自己的问题啊，对吗？没有人。就是说，怎么讲？妹子或者女人呢？只有所以当然的，她的黑暗面、hypergamy 有它残酷的地方。但是怎么讲？很多红眼巨的男人继续跟妹子约会的人，他们也知道这件事情啊，知道这件事情不构成不跟妹子约会的理由。男人也是有非常可怕的黑暗面啊，凶暴残、残残酷、残暴的一面啊。那女人是不是要因为这种方式就不找到自己的王呢？所以，这是我给你的建议，就说一个人他毕竟还是要发自内心的想要跟妹子在一起，或者跟妹子约会，不一定要长期关系。他毕竟还是要发自内心的希望自己的生活可以变得更好。如果他认为说妹子的存在、约会生活的存在对他的生活是只有负面而没有正面的话，那么你没有办法帮帮他，啊，你只能你只能专注在你自己身上，耳濡目染，让他了解一下，就是说，嗯，你是真的。觉得妹子对你没有帮助呢，还是你其实被这个憎恨给吞噬了，好吗？想接上个问题继续发问。现在是大学生，借着自我提升逃离社交 game， 应该让自己开始跟女生 game， 然后爆炸个几次，这样才比较好吗？从中学习社交技巧，而不去在意失败吗？因为在社交圈有好感的女生，但是他身旁的朋友感觉很难搞，怕被拒绝之后在社交圈黑掉。嗯。我觉得你这边把很多问题混在一起了。第一个是你现在并我看起来你并没有大量的跟妹子相处，所以你现在是个聚集相心态。那聚集相心态就是说你只锁定个妹子，然后我一定要追到她，而且。他是在我社交圈里面的，所以我们先认识了，很容易认识。所以你现在的交流感有来到有来有来自于很多层，就是说，第一个，我不愿意去大量的跟妹子聊天约会。我们讲的约会不是告白啊。第一件事情是你要先了解，说当我对一个妹子有兴趣的时候，我们要跟她告白。甚至很多人讲说，你不要不告白。这句话我认同，但是我不认为它是铁则。但是我觉得这个句话你可以听，可以遵守，就不要告白，对吗？你们要告白啊，约他出去约会，那他不跟你出去，你就不要跟，就没有关关系啊。就是一个妹子拒绝你的邀约，这种事情是他妈的发生太多次了，就是现场我在。不用讲 P.U.A. 啦，就妹子拒绝邀约，这已经太多了。答应邀约的时候临时改时间，这也多了。改时间要见面的时候忽然爽约，那这也多了。没有爽约说迟到，那么也多了。然后准时到的，但也很多。就是说，你约一个妹子出来，就只是约她出来而已。我没有要你跟她告白，我没有要你怎么样，都没有。好,不好，所以你现在的问题是觉得说我喜欢他，那就是他不能拒绝我，否则我是要去那黑掉。因啊，这就是说你要告白，我跟你讲很多了，所以你就是狙击枪心态，那狙击枪心态就会有这些问题所在。那么 ，rapeo 或是 P V 告诉你就只是说没有，就多跟妹子约会，多认识。你没有就是要跟她定下来，你不一定会喜欢她，或者是你喜欢她也可以啊。你们交往爆炸或者怎么样都好，就继续约会嘛。你没有经验嘛，哇！所以你不要把一个错误的择偶策略，然后放到一个说啊，因为我现在不敢跟妹子，因为没有啊，没有人要你这种拒绝型心态跟妹子约会啊，懂吧？就跟他约会。好约他，不要算了，下一个妹子再找。那、啊、你说我都没有妹子，那就是社交权问题嘛，选择权问题嘛，就是 P U A 的问题嘛？你为什么可以约的妹子会这么少呢？那在现阶段的这个社群媒体的里面的时代里面，你不应该呃约不到妹子，你不要讲约不到，你不对啦，你不应该约不到妹子出来的，好不好？那这就是另外一个问题了。所以建议别在生活圈泡妞，可以去看 A M G 的频道，对，可以去看《A Message for Inner Game》，没有错，我也是蛮认同。呃，不要在生活圈泡妹子，好不好？当然，你在生活圈也许会因为，比如说你价值很高啊，然后朋友忽然介绍高品质这种东西，也许你就当约会起来也有可能。但是不要用这种狙击枪心态，就是说啊，我要去这个地方认识妹子，然后才行。这个不好，这个会让你转盘子的效率会降低。你如果喜欢一个东西，喜欢某个东西，喜欢某个运动，喜欢某一个才艺，你去参加那个东西的才就关，好好去享受那个才艺带给你的提升的过程，而不是把它绑定在你约会生活的一种唯一方式、巨型上的方式，分开好吗？好吧，我又是不知道 A、B 会不会看我懂 Myself 的影片，我觉得很多影片都很棒，而且讲的层面很广大，推大家可以看看，我有看过他一些影片，不错，是可以看一下。这边我脑袋忽然想到，就是。问这种问题也真的是，请问 AB 哥，我学红药丸，彻底感受到自我价值是如此低，感觉很压抑，怎么办？我是一个高中生，就是首先是你本来自我价值就应该很低啊，你没有必要压抑啊，你是一个高中生啊，所以。你前面的讲对了，但是中间的这东西完全没有必要的。OK， 了解这件事情，就是你现在不到十八吗？十八岁就价值低是应该的，好吗？所以你要压抑什么？没有什么压抑的、啊，这是正常。就这样，那你现在可以干嘛？高中生，如果你真的想要红一万决心，那么我能给你的建议就，当然啦，现在大部分人还是告诉你好好念书啊，什么之类的。在台湾的这个社会架构下面，我觉得这件事情一般的也是很难去逃离的，因为毕竟我也不太了解你的自身状况是怎么样，会念书有个学历。在台湾的好处是很多的，但同时间，无论是约会啊、硬价值六大属性啊，我觉得这么讲好了，就是妹子你也不要，你要当然是要跟妹子约会，就不要影响到你自己的自我提升价值跟你的人生的这种可能性就可以了。那我也不是很建议说你都完全不泡妹子不把妹<咳>。现在大部分的老师或者是教授为什么的，很多人可能会说啊，你不要约会啊，会影响到你的课业啊，或什么什么之类的，这样有道理。但是看这个频道有多少人三十几岁在主科工程师上班，当初念书念的吓吓叫啊。他的择偶问题有被解决吗？还是得来解决啊？那你会说啊，他有钱，有些 loser 更惨，合理。有些当时是把妹不读书，然后最后变成人生 loser， 合理。但是如果你是一个愿意提升你自己的硬价值的人，所以我才会讲提升你的硬价值嘛。如果你是一个愿意提升你的硬价值的人，在这个年代，你有这个纪律，基本上你就会念书了。因为念书，就是说念书是学生代最你会念书的话，念书就是个最简单，因为大家都会帮你，老师帮你考试，补习班一大堆。就是说，念书是你有这个纪律的，又会念书的这个天分在的时候，它最简单的提升印价值的一个方式。但是，当你未来，你可能现在高中生不理解我在讲什么好了，你会发现你要学的东西，你要提升的东西是。更全面的，你要面对这个世界跟这个市场在提升的硬价值的这个情形的时候，你基本上是不太可能穷的。你有纪律的话，你不太可能穷的。所以我讲这么多，只是告诉你说，很多人在这时候告诉学生说：“你不要去约会，不要专心念书。”他们只是给你一个不不太会出差错。的人生界，然后让你未来还帮我翻盘，因为你有硬价值嘛，你有这个钱嘛，你有这个职业嘛，可以。但是还是有不少人，在二三十岁过后，他还是得重新解决这个问题。那就像我刚刚讲的是，其实很多时候把没这种东西啊，你越年轻的时候去搞定是越好的。我承认，你拖到很后面再去解决的话。在现在这个社会，我不知道这个是好事还是坏事，好，所以这个也是很复杂了。我们要把完全就是告诉你疯狂，去把每天都不念书什么的这种话我也讲不出来，因为我以前就是乖乖念书嘛，就乖乖念书嘛。你现在高中生，简单来说，讲太远了，你自我价值很低，他妈是合理的，就是没有什么好犹豫的，就是好不好，正常。好好，那么最后这边要再跟大家宣布一下，三人直播这个要去红药丸三姐呵呵，给大家看一下，上礼拜给应该给大家看过了，所以来给大家看看我们接下来的合理直播的内容。在4月18号的时候，我奥克跟老板，我们就会来有一个付费的私密直播，不留档 ，OK， 记得不留档。OK， 然后有任何问题的话，可以私讯这个书店老板，那老板会回答你相关的问题。好，那么报名的链接就点下面的描述栏。好不好？找鸟票不要这个浪费了，就是不然你就要买那个原价。找鸟票是有时间限制的，好不好 ？OK， 好啊。那么我们今天的直播就到这边结束啦，好不好？嗯，我喜欢的话点个赞，点个阅，给需要的朋友好吗？可以，那我们就下次见喽。大家拜拜。那么这就是我们这一期《红药丸觉醒》的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 Podcast 的话，那可以麻烦你到各大 Podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 Podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的。那我们就下个 podcast 见啦。